0: Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli, Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im, „Którzy jest moją Matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł, Oto moja Matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką raz na 11 lat jedna z październikowych liturgii mszy świętych niedzielnych ustępuje miejsca w naszej diecezji uroczystości świętej Jadwigi Śląskiej. I to jest właśnie dzisiejsza niedziela. Dzieje się tak w tych wszystkich diecezjach, które przez wieki należały do ogromnej archidecezji wrocławskiej. Dlaczego mówię, że ona była ogromna? Dlatego, że zaczynała się czy kończyła się z jednej strony tutaj za olestem przed Częstochową, a z drugiej strony sięgała aż do Berlina. Berlin był wtedy w decyzji wrocławskiej, więc to był naprawdę niesamowity szmat po łacie ówczesnego Śląska. Dlaczego akurat te decyzję? No bo tutaj żyła, pracowała w tej decyzji niedaleko Wrocławia, żyła święta Jadwiga Śląska. Nie należy jej mylić ze świętą Jadwigą, która była królem Polski, która żyła w Krakowie i była fundatorką Akademii Krakowskiej. To są dwie różne postacie. A to, że łatwo to pomylić, to dzisiaj na Twitterze Watykanu jest wzmianka właśnie o, o świętej Jadwidze Śląskiej, że ona ma dzisiaj uroczystość i dodane do tego zdjęcie obrazu świętej Jadwigi Królowej, więc nawet w Watykanie im się te Jadwigi mieszają. Jest to Ta uroczystość dzisiejsza jest dobrą okazją do tego, żeby przypatrzeć się tej pierwszej kanonizowanej świętej kobiecie, która żyła na ziemiach polskich i spróbować zapytać się świętej Jadwigi, czy ona po tylu wiekach ma jeszcze nam coś do powiedzenia. Czy jest tylko jakimś reliktem przeszłości, czy też ma, może nam na coś pokazać, coś, co, czegoś nauczyć. Jadwiga urodziła się około 1180 roku, niektórzy historycy mówią troszkę wcześniej, 1174 roku. Urodziła się w każdym, bądź w każdym razie w bawarskim Andeks, niedaleko Monachium. Dzisiaj Andeks słynie przede wszystkim z piwa, jest tam browar, ponoć to piwo jest bardzo dobre. Była córką tamtejszego księcia i jak to w tamtych czasach bywało, małżeństwa na tych, w tych wysokich sferach były aranżowane, to wszystko chodziło o politykę, o pewne układy i tak też Jadwiga została upatrzona czy wybrana na przyszłą żonę syna wrocławskiego księcia Bolesława Wysokiego, syna, który się nazywał Henryk. Owego syna znamy doskonale, dlatego że pod koniec swojego życia zaczął być nazywany Brodatym i jest jednym zaliczany w poczet władców Polski. Dlaczego? Dlatego, że władał nie tylko na Śląsku, ale także Henryk Brodaty bardzo szybko objął także władanie w dzielnicy krakowskiej, a potem także władał znaczną częścią Wielkopolski. Ale wróćmy do Jadwigi która w wieku około 12 lat z dnia na dzień musi odnaleźć się w zupełnie obcym kraju. Przybywa z Andeks do Wrocławia, tutaj y, osiada i to jest, może sobie tylko to wyobrazić, dla tej dziewczynki, ona miała 12 lat, tak, to znajduje się pośród obcych ludzi, mówiących obcym językiem, obce zwyczaje, kultura. To wszystko jest dla niej absolutnie inne, nowe, całkowicie odmienne. Nie trudno jest nam się jakby wczuć w tę sytuację i sobie wyobrazić, że to musiał być dla niej bardzo trudny czas. I właśnie to pierwsze wydarzenie, takie kluczowe dla nas, że Jadwiga pojawia się na śląsku. To jest pierwszy powód, który pokazuje nam, jak aktualną postacią Jadwiga może być także dzisiaj. Bo z jednej strony, przecież nadal w wielu naszych rodzinach są takie osoby, które pracują, lub też na stałe mieszkają za granicą. Jest wiele takich rodzin, w których ktoś, czy mąż, czy żona, czy dzieci od poniedziałku do piątku pracują w Niemczech albo w Holandii, gdzie tam jeszcze, czy w Austrii, a w czwartek czy w piątek wracają do Polski, by w niedzielę w wieczór znowu wracać do pracy. Bardzo wiele jeszcze takich rodzin u nas tak funkcjonuje. Ale jest też drugi kontekst które otworzył nam się wraz z wybuchem wojny na Ukrainie i falą tych, którzy musieli opuścić swoje domy i uciekać, i, i zamieszkali między nami, są między nami. Wielu z nich tutaj u nas zostanie. U nas tutaj będą żyli, tu, się, tu będą pracowali, tu ich dzieci będą się uczyły z naszymi dziećmi. Wprawdzie święta Jadwiga nie musiała uciekać ze swojego domu z powodu wojny ale doskonale rozumiała, co to znaczy znaleźć się w obcym kraju, w obcej kulturze, w obcym środowisku. Może być więc dobrą patronką dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób doświadczają rozłąki ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną, ojczyzną. Zwykle, kiedy mówimy o świętych, to rozpoznajemy ich na obrazach czy na figurach po tak zwanych atrybutach, czyli po pewnych przedmiotach, symbolicznych przedmiotach, które wskazują nam najczęściej na, jakiś, na jakąś jedną część ich osobowości, czy historii ich życia, która jakby jest wyakcentowana przez artystę. I po, tak, tak, tak też jest ze świętą Jadwigą. Jadwigę bardzo łatwo rozpoznać na obrazach, czy na rzeźbach. Dlaczego? Dlatego, że jest przedstawiona, ma takie dwa podstawowe atrybuty. Pierwszy atrybut to jest to, że na ręku trzyma miniaturę kościoła. A drugi atrybut to, są, to jest para butów, które albo trzyma w ręku, w drugiej ręce, albo gdzieś tam są przy jej stopach, a ona sama jest na boso, albo też najczęściej ma przewieszone te buty przez ramię. Co te atrybuty nam mówią? Po pierwsze Jadwiga trzyma tą makietę kościoła, dlatego że wraz ze swoim małżonkiem, z Hedrykiem Brodatym, fundowali bardzo wiele kościołów, klasztorów na ziemiach im podległych. I ta troska o dobro materialne wspólnot kościelnych była szczególnym znakiem tego małżeństwa. Legendy, opowiadania, przekazy podają, że do tych kościołów, które fundowali, to Jadwigę ze swoimi służkami sama osobiście tkała szaty liturgiczne. Więc zobaczcie, że dla nich jakby były dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, żeby ich poddani mogli być, mogli się gromadzić w kościele, żeby mogli być jak najczęściej na mszy świętej. Starali się, żeby w każdej większej osadzie, czy miasteczku, czy wiosce, żeby tam był kościół. Żeby ci ludzie mieli do tego kościoła blisko, żeby tam był ksiądz. Dlatego, że oni czuli się odpowiedzialni nie tylko za tą sferę materialną swoich poddanych, tych prostych chłopów, którzy byli ich poddanymi, czy mieszczan. Ale dla nich było, oni byli też się czuli odpowiedzialni za zbawienie tych ludzi. Przed Panem Bogiem my odpowiemy nie tylko za siebie, ale także za tych, którzy są mi poddani. Czy ja zrobiłem wszystko, żeby oni dostąpili zbawienia, żeby oni mogli przyjmować sakramenty, żeby mogli zbliżać się do Pana Boga. Życzylibyśmy sobie dzisiaj takich, e, takich rządzących, którzy dbają nie tylko o to, co materialne, co jest, wiel, wie, powoduje wiele dyskusji, ale także którzy mają na względzie dobro duchowe człowieka, jakkolwiek to dobro rozumiemy. Ale Jadwiga troszczyła się więc nie tylko o wymiar materialny Kościoła. Ona patrzyła na Kościół jako na wspólnotę konkretnych osób, żywy organizm, w którym każdy w zależności od tego, w jakim stanie się urodził i żyje, ma do spełnienia określone zadania, obowiązki, ale jest również odpowiedzialny za innych członków wspólnoty. I to, jak powiedziałem, na tych wielu poziomach. Mimo swojej zamożności i władzy Jadwiga wsławiła się niezwykłą skromnością życia codziennego, troską najuboższych, zadłużonych tych zadłużonych wykupywała nawet z więzień i troską o chorych. Kiedy w 2011 roku w Portugalii wiele rodzin dotknęły skutki kryzysu gospodarczego, to wielu Portugalczyków wzywało właśnie w świętej Jadwigi, prosząc o łaski potrzebne do przezwyciężenia trudności materialnych. Zobaczcie, jak się nam to znowu spina na dzisiaj. To jest patronka dla nas z tymi wszystkimi naszymi obawami, takimi o, o ten wymiar materialny naszego życia, to to jest naprawdę patronka dla nas. Na swoich ziemiach Jadwiga organizuje szpitale i coś, co, by dziś, co byśmy dziś nazwali stacjami opieki karitasu. To znaczy takie grupy osób, które jeżdżą i pielęgnują chorych. Ona często sama osobiście podróżuje i pielęgnuje starszych i chorych. I ta pomoc nie jest taką pustą litością, która ma leczyć wyrzuty sumienia bogatych ludzi. Tak, dałem na szpital, dałem na przytułek, pieniądze ufundowałem i, i mam czyste sumienie. Nie. To jest bardzo konkretne i zorganizowane działanie, które ma na celu naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi. No a co z tymi butami, które Jadwiga nosi przewieszone albo gdzieś tam obok niej leżą? Żeby się nie wyróżniać od swoich podopiecznych, którzy bardzo często, zwykle chodzili boso, bo na buty było stać tylko tych najbogatszych, no to Jadwiga sama ściągnęła buty i chodzi boso. Jasne, że wszyscy wiedzieli, że to jest księżna Jadwiga, ale sam fakt tego, że ona bez butów przychodziła do tych prostych ludzi, to był niezwykle jakby ważny. No i y, jej mąż, widząc, co robi jego żona, że dbając też o, o jej zdrowie, przymusił spowiednika świętej Jadwigi do tego, żeby nakazał jej noszenie butów. Sprytna kobieta, zgodnie z poleceniem, nigdy nie rozstaje się z, otrzyma, z otrzymanymi butami, y, ale nosi je, zamiast na nogach, to nosi je przerzucone przez ramię. I stąd taki atrybut. Ale on jest też symbolem, który pokazuje jak ona chciała być blisko każdego człowieka. Jej niezwykła wrażliwość, taka czujność na to, żeby odsunąć wszystko to, co by mi przeszkadzało w kochaniu, w trosce o drugiego człowieka. I w tym miejscu także ta postać świętej Jadwigi nie straciła nic na aktualności. To jest zaproszenie. Ta dzisiejsza nasza patronka jest zaproszeniem do szeroko rozumianej troski o wspólnotę Kościoła. Zarówno w tym wymiarze materialnym, jako troska o to, by nasza świątynia wyglądała schludnie, by było pięknie, żeby tutaj można się było gromadzić na modlitwie, tak żebyśmy się tu dobrze czuli, żebyśmy po prostu byli u siebie, ale także żebyśmy troszczyli się o Kościół jako wspólnotę w tym wymiarze niematerialnym, żebyśmy byli za siebie odpowiedzialni, Jadwiga jest przykładem i zachętą do nieustannego wychodzenia ku potrzebom drugiego człowieka. Do troski o tych, których mamy blisko. Można powiedzieć na wyciągnięcie ręki. Jest przykładem tego, że zawsze, obojętne w, w, na jakim poziomie żyjemy, w jakim miejscu jesteśmy, to zawsze można przekroczyć te mury czy granice, które dzielą nas od drugiego człowieka. Jeśli tylko Kierujemy się bardzo konkretnym wezwaniem do miłości bliźniego, które płynie z Ewangelii. Mamy więc dzisiaj patronkę tych, którzy za chlebem wyjeżdżają za granicę i rodzin, które tu pozostały. Mamy opiekunkę tych, którzy, których wojna wygnała na obczyznę. Mamy przykład i zaproszenie do troski o wspólnotę Kościoła. O bar bardzo konkretnie, bardzo dyskretnie, mądrze. Wydawałoby się, że tak niewiele, ale jednak to jest niesamowita postać, która wciąż na nowo do nas mówi. Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami. Amen.